1: BELL yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am Schalltag, dem 29. Februar 2024. Wir freuen uns, dass ihr diesen Extra-Tag heute mit uns verbringen möchtet. Heute sind wir auch mal wieder in der Stammbesetzung am Start. Hallo auch an Malte und Volker.
3: Hallo. Hallihallo. Hallo.
2: Ähm, wir haben heute diese Themen für euch vorbereitet. Es geht los mit der MWC in Barcelona, auf der in dieser Woche die Neuheiten der Mobilfunkbranche vorgestellt wurden und wo KI natürlich ein großes Thema war. Dann sprechen wir darüber, dass Gatekeeper wie WhatsApp laut Digital Markets Act ihre Plattform jetzt für andere Anbieter öffnen müssen, diese anderen Anbieter aber gar kein Interesse daran haben. Und zum Schluss diskutieren wir noch die Aussage des NVIDIA-CEOs Jensen Huang, dass in Zukunft niemand mehr programmieren können muss, weil das die KI übernehmen wird. Zwischendrin gibt es wie gewohnt eine What the fuck News, einen Nerd-Geburtstag und natürlich das Quiz. Wir freuen uns wie immer über eure rege Beteiligung im Live-Chat und dann legen wir auch schon direkt los. Diese Woche fand, wie gesagt, in Barcelona die Leitmesse der Mobilfunkbranche MWC statt und wie eigentlich momentan überall hat sich da auch vieles um KI gedreht. Was waren denn da so die interessantesten Neuheiten? Also in Bezug auf KI, aber vielleicht auch sonst so.
0: Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden.
3: Also ich glaube, KI äh, hat ja die ganze Messe durchdrungen, das ist das eine Thema. Und es geht jetzt gar nicht mehr immer nur darum, dass die KI in der Cloud stattfindet, sondern gerade bei Smartphones dann auch mal gerne auf dem Gerät. Das Lustige ist, das erinnert mich so ein bisschen an ganz früher. Früher konnte man auch bei den ganz alten Siemens-Handys schon tatsächlich mit seinen Kontakten, also nicht mit den Kontakten sprechen, das ist ja sowieso, wenn man telefoniert, aber mit dem, mit dem Telefonbuch sprechen, sagen, rufe bitte sowieso und sowieso an, ganz ohne Cloud. Ähm, das ist ja dann irgendwie durch die ganzen Cloud-Funktionen gerne mal auch jetzt in Vergessenheit geraten. Aber das geht natürlich. Ähm, aber was glaube ich viel interessanter oder was was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, dass es mich an manchen Stellen an die CES oder so ein Abklatsch der CES erinnert hat. Und zwar das, was jetzt besonders gern gelesen wurde oder was so hochgespült wurde, das waren vor allem eher Kuriositäten. Also da gab es ein Notebook mit transparentem Display. Warum nicht? Weil man es kann. Es gab ein Handy, das kann ich mir quasi um den Arm wickeln. Also nur um zu zeigen, man kann eben biegsame Displays machen, die dann auch in dieser Form bleiben. Oder es gab eben einen smarten Rasenmäher, auf dem kann ich jetzt Doom spielen. Das ist natürlich für den Nerd ganz hervorragend, weil äh, eigentlich ist alles langweilig, auf dem kein Doom läuft. Aber ähm, das war natürlich trotzdem irgendwie eigentlich eher so ein PR-Stunt und überhaupt nicht, nicht relevant äh, für die Fähigkeiten dieses Rasenmähers. Es sei denn, man will sagen, super, dieser Rasenmäher hat eine Rechenleistung wie ein Computer von vor. Wie viele Jahre? 30 Jahren? Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, wir hatten ja letztes erst ein Jubiläum zu Doom. Also das fand ich schon ganz lustig und interessant, aber ähm, natürlich gab es durchaus auch das ein oder andere Smartphone zu sehen.
0: Ich glaube, die Frage nach den Highlights oder die Antwort auf die Frage nach den Highlights ist zweigeteilt, was Volker gerade sagte. Also fragt man nach wirklichen Highlights, die nachhaltig bleiben in Erinnerung, dann mhm. würde ich sagen, es gab keine. Ganz mal ganz hart. Und fragt man jetzt nach irgendwelchen netten Bildern und äh, Späßchen, dann gab es eine ganze Menge. Und das ist eigentlich wirklich so diese, tatsächlich diese csi des MWC, der ja in den letzten Jahren ja schon damit zu kämpfen hatte, dass die Mobilfunkbranche so im Innovationsreichtum halt zurückgegangen ist. Man muss, gut, man muss ja sehen, der, der MWC ist ja zweigeteilt. Es gibt den professionellen Part, da geht es dann tatsächlich eben um Fach. Äh, Fachbesuche und die Frage jetzt dann der, 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 der des Netzausbaus, neuen Netztechnologien und der entsprechenden Ausst Infrastrukturausstattung. Und es gibt eben diesen Consumer-Teil, der eben der ist, der ausstrahlt in die Welt und über den ja eben, wo, wo auch das meiste Interesse dann letzten Endes da ist. Und ja, auch, ich sag mal, das, das Feld KI, ich habe nichts gesehen, wo ich jetzt sage, wow, das, das hat mich jetzt wirklich geplättet. Also irgendein Use Case, den man jetzt noch gar nicht da erdacht hat. Also die Telekom ist ja zum Beispiel groß rausgeprescht mit ihrem KI-Phone und das, das war ja, wenn ich jetzt unseren Bericht gelesen habe, eine große Enttäuschung. Am Ende ist es angetreten, die Apps abzulösen, ist dasselbe eine App. Wow, was für ein Innovationsreichtum. Und man sieht halt, da wird jetzt gerade massiv dieses Buzzword da einfach nur benutzt. Ich glaube, die wahre Innovation findet eigentlich eher in den Betriebssystemen statt, die jetzt gar nicht so im Fokus stehen. Der, der, der MWC ist ja eher die Hardware-Messe. Und Andro was Android künftig haben wird, was iOS künftig haben wird, da gab es ja auch von Apple jetzt gerade noch wieder große markige Sprüche, dass AI dieses Jahr noch ein großes Thema werden wird in der Software. Da bin ich eher gespannt, muss ich sagen. Aber das sehen wir jetzt nicht in Barcelona. Das sehen wir halt dann... Ja, entweder im Sommer, wenn dann die ersten Vorstellungen sind der nächsten Updates und spätestens im Herbst, wenn sie dann im Publik werden, auch für eine größere Zahl von Nutzern.
2: Was erwartet ihr da, was da dann so präsentiert wird? Also bessere Sachen als jetzt auf dieser Messe?
0: <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, dass, dass der Einsatz, der, der eng verzahnte Einsatz von generativer KI da schon dann für einige neue Anwendungen sorgen wird oder für Verbesserungen von Anwendungen. Also ich denke, ich verspreche mir vor allem eben mehr, mehr, pro, mehr proaktives Tun des, des Geräts, dass es letzten Endes dann meine Verhaltensweisen analysiert und ein wenig vorausschauend agiert. Das ist auch nicht ganz neu. In Grundzügen haben das die Hersteller bzw. die Betriebssysteme heute schon, dass wenn das System erkennt, dass ich zum Beispiel jeden Tag irgendwie das Kind zur Schule bringe, dass es dann im Navigationssystem, oder also in der Karten-App dann automatisch sagt, hey willst du wieder dorthin, weil du fährst immer dorthin oder wenn du irgendwie einseitige Ernährungsgewohnheiten hast und dann irgendein Fastfood-Tempel regelmäßig aufsuchst, dann erkennt das Ding das auch, was manchmal unangenehm ist auch und dann, sag mal im Next Level Schritt wäre das dann tatsächlich, dass es das aber viel früher erkennt und das es aber eben oder auch komplexere Muster dann erkennt, also nicht nur dieses ich fahre da jeden Tag hin, sondern eben auch ja bestimmte andere Intervalle, die, die komplexer zu durchschauen sind, dass die letzten Endes dann durchschaut werden, ähm, genauso natürlich großes Thema, eben Bildbearbeitung auf dem Gerät direkt, weil sehr viele Menschen fotografieren gerne mit den Smartphones, Klammer auf, ich mache es selber gerne, Klammer zu, und da ist es aber so, eine große Bildbearbeitungssoftware kann man ja auf dem, auf dem Format ja nicht fahren, aber es wäre natürlich cool, wenn ich die Bilder dann teilweise schon eben mit relativ einfacher Steuerung, und da wäre Sprache ja zum Beispiel so ein Weg, dann eben dann, dann nachbearbeiten kann, also da, da sehe ich auch Potenzial drin.
3: Man sieht das ja auch, ne? also speziell jetzt ähm, Google hat es natürlich schon mit seinem Magic Eraser immer mal gemacht und auch äh, Samsung hat das gemacht, dass man halt deutlich einfacher eben durchaus mit KI-Funktionen oder unterstützt von KI seine Bilder da bearbeiten kann, indem man eben, Dinge rausretuschieren kann oder jetzt ja neuerdings auch äh, einzelne Personen lange festhalten und dann an andere Stelle bewegen und solche Dinge, das sind sicherlich Sachen, die noch verfeinert werden, wo ich auch von Apple durchaus einiges erwarten würde, wenn die sagen, die KI soll auf den Geräten laufen und das ist ja, glaube ich, wie gesagt, der, der Schritt, den, den alle erwarten, dass eben genau, wenn ich solche Funktionen haben möchte, wie es Malte beschrieben hat, dass es eben nicht alles in der, in der Cloud läuft, sondern eben tatsächlich auf dem Gerät. Dafür brauche ich jetzt auch nicht die Riesensprachmodelle, sondern Spezialfunktionen oder spezielle Modelle. Das sollte auch heutzutage auf solchen Geräten laufen können. Aber ja, tatsächlich, um nochmal auf das, was Malte gesagt hat, zurückzukommen, dieses... dieses ähm, KI-Phone, äh, von, ähm, der Telekom, das war ja dann doch ein bisschen, ein sehr, sehr müder Abklatsch, wo wir dann wieder bei der CES sind, von diesem Rabbit R1, der im Endeffekt auch nichts anderes war, ne? das war so, ein, das, so eins der Highlights, in Anführungszeichen, der CES, so ein, so ein rot, im Prinzip ja so ein, so ein, rotes Quadrat mit, mit Hasenohren und einem Bildschirm, ähm, wo es halt auch keine Apps mehr gab, sondern wo man einfach mit diesem Gerät redet und das dann eben die entsprechenden Dinge für einen tun soll, das hilft mir natürlich nicht, wenn ich irgendein Gelegenheitsspiel spielen will, und das ist überhaupt nicht auf dem Gerät drauf. Aber das war, das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert, nur in einer deutlich abgeschwächten Version. Also dieses Rabbit R 1 das, das hat durchaus ja ein bisschen so einen Hype ausgelöst, kurzfristig zumindest auf der, auf der CES. Und das fehlte jetzt, das fehlte jetzt ein bisschen. Also da, da ist nicht mal der Hype losgegangen bei dem Telef äh, bei dem
0: Telekom-Phone. Ich, ich muss gestehen, ich, ich hätte es sogar wieder vergessen, wenn du mich jetzt nicht gerade an das Rabbit erinnert hättest. Also, das, das ist wirklich, das zeigt eigentlich, wie kurzlebig dann eben da dieser Effekt ist. Das, das ist da so ein bisschen abgefeiert worden dann. Oh, wow. Und ging ja auch so in die Richtung des ähm, AI-Pins, den wir jetzt ja wiederum in Barcelona gesehen haben, der dort ja dann zu bestaunen war. Und ja, wo sich ja auch dann gezeigt hat, so die Artikel, die ich gelesen habe, wo Kolleginnen und Kollegen das ausprobiert haben. So ganz verlässlich funktionierte das ja auch nicht und hat halt auch schon wieder tüchtig Federn gelassen. Also ja, es, es steckt momentan viel AI überall drin, aber was sich am Ende herausschält, was wirklich Nutzwert hat. Und ich bin da völlig bei dir, Volker, ich sehe es auch gerade im Chat, also diese, diese Frage von wegen, hey, das wird alles in die Cloud gepustet, nein, in puncto Verlässlichkeit, auch, sag ich mal, wenn man jetzt keine gute Konnektivität hat, ist natürlich diese Verarbeitung on Device ja eigentlich so der Idealzustand. Und da, und da, sag ich mal, findet auch Arbeit statt, die, sage ich mal, nach außen hin eher unsexy ist, dass man eben Sprachmodelle entwickelt, die so kompakt sind und lauffähig sind auf Smartphones, CPUs und GPUs. Ähm, so wie wir es jetzt ja gesehen haben, dieser Ansatz, den Google jetzt ja auch geliefert hat, als Pendant, als kleineres Pendant zu, zu Gemini, ähm, dass sie, dass, dass sie da eben jetzt in diese Richtung dann weiterentwickeln.
3: Capilino sagt da was ganz Spannendes gerade, nachdem wir jetzt ja die ganze Zeit von Abklatsch oder Kopien geredet haben. Äh, sagt er, wenn, wenn der MWC nur noch eine CS-Kopie ist, wird er bald nicht mehr existieren, denn die CS ist kurz vorher und dort sind in der Regel alle relevanten Hersteller. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so stimmen, weil das hatte Malte ja eben schon angedeutet. Ähm, dieser, der eine Teil, den wir so mitbekommen, der für die Berichterstattung spannender ist oder eben so Semi-spannend teilweise, wie wir feststellen. Ähm, das ist der Teil, der sehr, sehr ähnlich ist wie bei der CES. Aber es gibt ja eben diese ganze Infrastrukturbranche, äh, die auch noch da im Hintergrund steht, ähm, die Netzwerkausrüster und so weiter, die auch beim MWC sind, die meines Wissens in der Stärke oder auch überhaupt nicht möglicherweise auf der CES sind. Und die machen halt ihre ganzen äh, Geschäfte sozusagen dort auf dem MWC und das ist für die sozusagen so eine Plattform auch, um Geschäft zu machen und nicht nur um die Neuigkeiten sozusagen zu präsentieren. Das ist ähnlich zum Beispiel auch bei der IFA, das ist auch so, da gibt es halt den Publikumsverkehr, aber es gibt halt auch ganz, ganz viel Order- Verkehr sozusagen. Also sind dann äh, die Einkäufer von den großen ja, Elektro-Warenhäusern äh, oder auch eben die, die kleineren, die dann da äh, das, das Wintergeschäft machen. Und ich glaube, hier ist es auch so, hier gibt es ganz viel Geschäft im Hintergrund und wahrscheinlich werden da die ganzen, ähm, keine Ahnung, die, die, die ganzen rabattierten Phones und so verhandelt und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch diese Außensicht, einfach damit man eben auch eine Sichtbarkeit bekommt. Und die ist dann mal besser, mal schlechter. Diesmal ist es halt dumm auf dem Rasenmäher und KI-Phones, die so ein <lacht> bisschen mau sind. Ähm, aber grundsätzlich äh, glaube ich nicht, dass die Messe deswegen direkt weg ist. Aber es wird dann natürlich schwieriger. Ne? Und eigentlich fragen die sich vielleicht auch, irgendwann brauchen wir das noch, müssen wir uns da treffen. Aber es geht ja auch immer noch mal gerne ums Vernetzen.
0: Ja, ich, das, ich, das ist ja ein Dilemma, was ja Messen in der heutigen Zeit generell haben. Und was ja, ich meine, die CeBIT ist ja, am Ende daran auch ein Stück weit gescheitert, die ja so ein bisschen hin und her geschlingert ist, zu überlegen, diesen Business-Teil halt von dem entertainment consumer -Teil zu trennen. Und am Ende muss man ja sagen, hat das auf Strecke so ein bisschen der Messe ja auch das Genick gebrochen, dass man eben diese Trennung gemacht hat. Man hat sie wieder zurückgedreht, aber eigentlich war es da schon zu spät. Und ich sehe schon so bei CES und MWC und anderen, noch IFA, dass die sich schon sehr daran klammern, dass sie diesen, ja, diesen Show-Teil, der, der für sehr viel Öffentlichkeitsarbeit sorgt, dass sie die versuchen, den irgendwie am Leben zu halten und spannend zu halten. Und äh, andererseits natürlich, das auch in, an einem, einer krassen Konkurrenz eben zum Netz steht. Also zu, wir werden ja eigentlich mittlerweile dauerberieselt mit Kuriositäten aus der Technikwelt, wenn man jetzt auf YouTube geht und da ist halt die Frage, was, was macht die Messe jetzt eigentlich noch besonders? Außer, dass da halt sehr geballt gerade jetzt mal eben Hersteller sind oder dass die Hersteller künstlich verknappen, indem sie, wir sehen es jetzt aber beim AI-PIN, dann eben dann nach längerer Pause jetzt dort das erste Mal auftauchen mit dem Gerät und dann hat natürlich der MWC die Aufmerksamkeit an der Stelle, weil Einfach etwas zu bieten hat, was es sonst irgendwo noch nicht gibt. Aber die Hersteller, wir sehen es ja eben auch, und da hat der MBC in den letzten Jahren auch massiv drunter gelitten. Die Hersteller suchen ja auch eher so ihre eigenen Events, ihre eigenen Plattformen und finden da gar nicht so mehr so, sehen nicht die Win-Win-Situation darin, jetzt auf den MBC zu gehen, weil da sind sie ja, einerseits bekommen sie Aufmerksamkeit in dieser Woche, auf der anderen Seite müssen sie sich diese Aufmerksamkeit ja mit anderen teilen. Und möglicherweise sind ihre Innovationen nicht so im Fokus. Und dann natürlich die ganz Großen haben den Luxus, sagen wir mal Samsung zum Beispiel, die müssen ja jetzt nicht auf dem MWC da jetzt großen Dingen machen, die kriegen die Aufmerksamkeit auch so.
2: Aber die waren da, oder? Habe ich das richtig gelesen? Die haben doch ihren Ring vorgestellt, kann das sein?
0: Ja, vorgestellt ist ein bisschen übertrieben fast. Also die haben ihn, die haben ihn halt in der Vitrine gelegt. ne? Und das war natürlich <lacht> dann für sich genommen schon eine Sensation. Aber die... Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo, wo Samsung eben auf dem MWC auch viel mehr gemacht hat, als das jetzt der Fall ist. Sie waren halt jetzt da und haben da ein bisschen was gezeigt. Aber früher war das ja echt auch mal eine, eine Showbühne für, für Samsung Barcelona. Da gab es ja sogar, also korrigiert mich, wenn ich mich da falsch erinnere, aber gab es ja auch Unpacked-Events dann, die dann dort abgehalten wurden.
3: Genau, es gab immer die Unpacked. Aber die die haben sie ja auch immer mehr vorgezogen tatsächlich. Ja. Ne? Also und da, da haben sie auch schon gesehen, wir sind so relevant, wir brauchen eigentlich die Messe gar nicht mehr, aber wir sind eh da, also machen wir vorher noch das Unpacked-Event. Und ähm, ja, das, das kann halt ein Samsung machen, viele andere nicht. Und, und Apple, ähm, da warten wir natürlich immer drauf. Ne? Früher war März der Termin, wo sie immer die C-Bit gecrasht haben, also gar nicht so sehr den MWC. Ähm, typischerweise ja auch mit ihren Events und dem war das dann auch mal ein iPhone-Event oder das im Frühjahr? Das war eigentlich mal ein iPad-Event, oder?
0: Ja, das sind in der Regel sind das iPad-Events. Es wurde auch mal, glaube ich, ein iPhone SE gezeigt in der Vergangenheit. Aber so richtig parallel war das meines Wissens nicht, weil der MWC ist ja dann eher Richtung Ende Februar und Apple war frühestens mal Anfang März, aber sehr häufig auch eher Ende März. Also die meiste Zeit eher Ende März unterwegs. Mhm. Die kamen sich nicht so wirklich ins Gehege.
2: Haben wir noch eine Meinung von niemand? Er sagt, ich sehe es eher so, dass die Technikbranche kaum noch Innovationen hervorbringen, nichts, was unser Leben wahrlich verbessert oder vereinfacht. Die meisten neuen Produkte sind nur Variationen. Würdet ihr dem zustimmen?
3: Bezogen auf die meisten Produkte? Ja. Aber es gibt ja immer wieder durchaus Produkte, die eben einen Schritt weiter gehen. Also ich meine, wir haben das letztes Jahr gesehen. Ach nee, jetzt inzwischen hervor, letztes Jahr mit mit ChatGPT oder was OpenAI gemacht hat, das hat uns ja ein ganzes Stück nach vorne katapultiert, was generell diese generative KI angeht. Und äh, klar kann man auch da sagen, das war auch nur eine Variation, KI gab es schon vorher, aber es hat halt einen deutlichen Schritt gemacht. Das hatten wir bei, bei MP3, das war so ein Ding, äh, das iPhone war so ein Ding, vielleicht war auch die Apple Watch sogar so ein Ding. Ähm, äh, solche Produkte haben durchaus zumindest mal den Markt ziemlich umgekrempelt ähm, und insofern... Klar, das ist schon so, die gibt selten, die richtigen Innovationen und wenn es mal richtig vorangeht. Und wir haben das ja vorhin auch selber gesagt, das Thema iPhone, äh, iPhone, Entschuldigung, ich bin jetzt schon beim iPhone wieder, das Thema Smartphone, das fühlt sich so ein bisschen ausentwickelt an, bis vielleicht doch noch jemand auf die großartige Idee kommt. Und ja, wer weiß, was, was ein Smartphone kann, wenn da eine offline ki wirklich sinnvolle Dinge tut und nicht wie bisher eben sich daran orientiert, na ja, gut, du warst letzten Sonntag, warst du da frühstücken, dann zeige ich dir jetzt mal auf der Map schon mal an, vielleicht willst du ja wieder dahin fahren. Ne? Also äh, das ist ja immer noch so ein bisschen sehr simpel gestrickt und ähm, vielleicht kriegt man dadurch auch nochmal einen deutlichen Schritt, zumindest was in der Smartphone-Technik ähm, eine Relevanz haben kann und klar, wir alle warten immer darauf, was ist das nächste große Ding, also
0: … Ja, ich, ich, ich warne auch davor  so diesem Schnappatmungsmechanismus so zu verfallen, weil ich glaube einfach, dass unsere Zeit heute einfach auch viel schnelllebiger ist und die Erwartungshaltung massiv angestiegen ist. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, da war ja auch nicht jedes Jahr ein Game Changer, sondern viele, viele Jahre waren ja Messen auch eher im Fokus damit beschäftigt, dass die Technik erstmal ihren Beschränkungen entwachsen ist, dass man erstmal dorthin gekommen ist, dass man mit Computern all das anfangen kann, was man ja dann damit anfangen wollte und ja, wir haben in den 2010ern so eine relativ oder 2000ern, 2010ern so eine enge Abfolge von Produkten gesehen, die ja schon eben sehr schnell auch im Alltagsbild zu Veränderungen geführt haben. Ähm, allen voran das Smartphone, aber auch in anderen Bereichen gab es ja nun Geräte, die ja eben einiges umgekrempelt haben. Aber jetzt sind wir wieder in so einer Phase, finde ich, so wie davor, wo wir halt Potenzialtechnologien haben, die aber allesamt irgendwo behaftet sind mit irgendwelchen Makeln noch, wo die sich dann ja entwickeln muss, wo sie dem dann entwachsen muss, das und das, das ist beim Thema Mixed Reality so, das ist bei KI letzten Endes so. Also wir, wir sehen eine Menge Möglichkeiten, was man machen kann, aber die Technik ist halt noch nicht bereit, dass sie entsprechend miniaturisiert werden kann, dass sie eben wirklich, wirklich angenehm zu tragen ist oder dass sie wirklich dann eben dann auch eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Wenn ich mir aber allein das Thema KI angucke, ich meine, was ist denn da in den letzten anderthalb Jahren passiert? Bei allen Mängeln, die das Ding noch hat und auch bei aller Kritik, die da sehr berechtigt ist, aber wie stark ist denn alleine im letzten Jahr das, Ein, hat das Einzug bei, bei vielen Leuten in ihren Workflows? Und sei es nur minimal, dass sie sich kleine Arbeiten, die sie vorher zehn Minuten gekostet haben, ersparen, erleichtern und die sie jetzt in zehn Sekunden machen. Ich, ich treffe so viele Leute, die irgendwas mit KI machen. Nicht, nicht, nicht weltbewegend, aber in der Summe, was da an Minuten gespart wird, haben wir da schon einen großen Fortschritt irgendwo gesehen.
2: Also können wir abschließend sagen, ist nicht so schlimm, dass jetzt auf der MWC nicht die krassen Neuheiten präsentiert wurden, sondern kann halt auch nicht immer so schnell immer alles weitergehen. Ja. Und wir ja. warten mal, wir warten mal auf äh, Apple, was die noch dieses Jahr präsentieren.
0: Ja, auch nicht nur.
2: <lacht> du schon, oder? <lacht> Malte sicherlich mehr als andere.
3: Aber ähm, es gibt ja auch andere, die hoffentlich mal Inno Innovationen wiederbringen ähm, und vielleicht auch die KI noch mal anders einsatzfähig machen. Ähm, solange müssen wir halt auf transparente Laptop-Displays gucken oder biegsame <lacht> Handys oder eben Doom auf Rasenmähern.
2: Genau. Das ich bin ist ganz ein stolz, schön. wir
3: haben es geschafft, die ganze Zeit den Hersteller des Rasenmähers nicht zu so nennen. Ich finde das gut.
2: Ich weiß nicht mal, wer der Hersteller ist.
3: Ist nicht wichtig. Ich kann ihn eh nicht aussprechen. Okay. <lacht>
2: okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Thema einmal Schluss und gehen in unsere erste Rubrik. Die What the Fuck News der Woche. Ja, unsere What the Fuck News der Woche, die heißt Fehlermeldung offenbart. Mars Verkaufsautomat scannt Gesichter von Kunden. An der Universität Waterloo in Kanada sorgt ein sogenannter Smart-Kiosk, an dem man Süßigkeiten kaufen kann, für Aufsehen. Ein Reddit-Nutzer hat darauf nämlich eine Windows-Fehlermeldung entdeckt, die auf eine Gesichtserkennungssoftware hinweist. Im Moment, da habe ich auch noch ein Bild für euch. Ich muss aber erst meinen Bildschirm teilen. Dann könnt ihr euch die äh, Fehlermeldung … Wo wir, wir gerade
0: beim Thema Entschleunigung waren. Genau, man muss <lacht> ja
2: hier auch nicht so durchhetzen, ne? Genau, genau. Da, da, da ist, ist das schon  genau diese Fehlermeldung ist da aufgetaucht
0: genau ist vielleicht für gut. die Hörer für die Hörer genau. die jetzt das nicht das Bild sehen sollten wir auch kurz sagen was darauf zu sehen ist
2: eine Fehlermeldung.
3: Ja, aber das Witzige ist ja, was an auf der an, Fehlermeldung draufsteht.
2: Das habe ich mich aber auch gefragt, woran erkennt man dass das was eine Gesichtserkennung ist?
3: an dem Grauen, an dem Grauen, was ah, umrichtet. Ah, in, ja. in, in, in Vendor Vending Facial Recognition App Excel, Application Error.
2: Guck mal, das so. habe ich bis eben nicht gecheckt. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, was sind das für intelligente Menschen, die an dieser Fehlermeldung erkannt haben, dass das, das eine
0: Gesichtserkennung ist? Das hat bestimmt die CIA herausgefunden, die finden ja alles heraus. <lacht>
3: <lacht> ja, vielleicht hätten wir es äh, hätten vielleicht einrahmen sollen oder darauf hervorheben. Ich habe nämlich auf den ersten Blick mich auch gefragt, so, hä? Exception, Anon Software Exception, ja, und dann die äh, Application Location, das hilft mir auch nicht, aber ja, man muss auf das, auf das, auf das Graue in der Titelzeile ja. schauen, dann sieht man das, dass diese hey. Vending Machine anscheinend eine Gesichtserkennung hat, warum auch immer. Ja, genau. Vielleicht hat dann, sich da auch nur jemand einen Spaß erlaubt.
2: Ja. Nee, nee. Ja, das könnte durchaus sein. Ne? Ja, ja, nein, so keine
0: Ahnung. Nicht. Aber,
2: aber die Hersteller haben sich da ja auch schon zu geäußert. Ich erzähle euch noch ein bisschen ja. mehr dazu. Also erstmal hat dann noch ein anderer Student dann weiter recherchiert und er hat herausgefunden, dass die Kamera Alters- und Geschlechtsdaten sammelt und mit anderen Informationen kombinieren kann, um dann gezielt Werbeaktionen auszuspielen. Das führt natürlich zu Datenschutzbedenken und es gab da wohl auch schon einen ähnlichen Fall in einem kanadischen Einkaufszentrum. Der Automatenhersteller in Wenda, der behauptet, dass die Daten lokal verarbeitet werden und keine persönlichen Informationen übertragen oder gespeichert werden. Demnach werden nur die endgültigen Daten, nämlich die Anwesenheit der Person, das geschätzte Alter und das geschätzte Geschlecht, ohne jegliche Zuordnung zu einer Person erhoben. Das widerspricht allerdings der Aussage des Automatenbetreibers, wonach die Maschinen gar keine Bilder von Kunden machen und über keine demografische Bildbeschreibungsfunktion verfügen würden. Die Universität hat diesen äh, Betreiber jedenfalls jetzt dazu aufgefordert, die Gesichtserkennungssoftware zu deaktivieren und die Automaten zu entfernen.
3: Ja, gut, dann können Sie auch einfach nur die Automaten entfernen. Zumindest. An ja, der Uni das rein. Das stimmt. <lacht> Aber ja, also grundsätzlich finde ich das auch hochzweifelhaft. Und ähm, am, am schlimmsten wäre es natürlich noch gewesen, wenn es diskriminierende Werbung gegeben hätte, die dann ausgespielt wird. Also das wäre ja
2: die. die oder bei, bei der, zu dicken Leuten. Da kommt nur so ein Wartblatt raus oder so.
0: <lacht> ja. <mit aus. lacht>
2: das, also ja,
3: großartig, ja. was die Leute sich so denken. Es ne? also, hat bestimmt jemand gedacht, das ist ganz großartig. Also es ist eine mega tolle Idee, da sozusagen, kontextsensitiv also, ja, trifft es ja gar nicht, sondern auf den, auf den den Kunden, die Kunden zugeschnittene Werbung da auszuspielen. Aber ich weiß nicht, manchmal geht es dann halt dann doch ein Tick zu weit, würde ich sagen, an der Stelle. Und ich erwarte ja auch überhaupt nicht, dass ich gefilmt werde, wenn ich hm. vor irgendeinem Süßigkeitenautomaten stehe. Da gehe ich doch nicht mehr hin dann. Was denken die dann von mir? Ist ja schlimm. Wie oft war denn diese Person schon da? <lacht> ähm, also ich meine, beim Geldautomaten weiß man, dass man gefilmt wird, aber das ist ja halt ein anderer Grund. Ja. Damit man nämlich äh, zielgerichtet das Geld gesperrt kriegt. Nein.
2: <lacht> Jetzt werden einem schon die Süßigkeiten gesperrt. Genau, so ist es. Und du naja. ich. <lacht> Also Augen auf bei, äh, beim Süßigkeitenkauf, an welchem das Automaten man da so steht. <lacht> ja. Okay. Äh, weiter geht's mit Thema 2. Die EU hat beschlossen, dass große Gatekeeper wie WhatsApp ihre Plattform auch für andere Anbieter öffnen müssen. Der Digital Markets Act verpflichtet die Gatekeeper dazu, die Interoperabilität bei Text, Bildern, Videos und Sprachna Sprachnachrichten äh, zu ermöglichen. Allerdings scheinen die anderen Anbieter sich gar nicht vernetzen zu wollen. Zumindest Signal und Streamer haben jetzt bekannt gegeben, dass sie sich nicht mit WhatsApp verbinden werden. Was bedeutet das denn für den DMA, wenn die kleineren Anbieter da eigentlich gar nicht mitmachen wollen?
3: Ach, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das deswegen ein Scheitern des DMA bedeutet, sondern ähm, es geht ja eigentlich beim DMA darum, dass sich die Großen, also diese Gatekeeper, öffnen müssen. Und das müssen sie halt tun. Das heißt aber auch lange nicht, dass die Kleinen die ja im Moment nicht unbedingt sozusagen Zielgruppe, in Anführungszeichen, des DMA sind, dass sie sagen müssen, oh ja, das wollen wir unbedingt. Man hätte natürlich das durchaus anders machen können, sagen können, okay, es soll jetzt überall interoperabel sein, aber ähm, gerade Threema oder Signal, die legen ja Wert darauf, dass sie verschlüsselte Verbindungen haben und die werden bestimmt auch in ihrer Zielgruppe insbesondere Leute haben, die gar nicht WhatsApp nutzen wollen. Und deswegen ist es für die natürlich viel weniger relevant, zu sagen, ja, wir verbinden uns damit, aber dass eine Möglichkeit geschaffen wird, zu so einem, ich sag mal, Monopolisten wie, wie WhatsApp, eine Verbindung aufnehmen zu können, wenn man es denn wollte, das ist natürlich nochmal was anderes. Also das kann ja schon wichtig sein, dass man da eben genau diesem Monopol vorbeugt oder Vorbeugen ist ja zu spät gesagt, eigentlich dieses Monopol brechen kann und es gibt bestimmt welche, die möglicherweise dann doch sagen, oh, das ist für uns trotzdem interessant, nur halt gerade nicht für die Leute, die, die Streamer oder Signal benutzen. Aber die gehen ja aus einem guten Grund dahin, die wollen nämlich genau weg von WhatsApp typischerweise. Also es gab ja mal einen sehr, sehr großen, ich sag mal, Move wollte ich jetzt gerade sagen, also einen großen Zustrom zu, zu Signal, als WhatsApp mal wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Eben weil glaub, es um Sicherheit ja. geht.
0: Ich glaube, da sollte man auch, auch bei der Frage sollte man mit Geduld herangehen, weil der, erstmal geht es ja darum, bessere Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Und damit nicht nur für den Status quo, sondern auch für künftige Anbieter. Anbieter, die heute neu starten, mit einem Messenger, haben es ja extrem schwer. Also Signal und Streamer sind ja zwei positive Beispiele, die in ihrer Nische halt gut existieren können, weil sie einfach mit einmal dem Versprechen von besonderer Sicherheit und, und Anonymität dann eben eine gewisse Traktion haben und auch nicht darauf angewiesen sind, ein Major Player zu sein, weil es ihnen reicht, wenn sie eben eine gewisse Größe haben. Natürlich haben, haben sie gerne mehr Nutzer, aber sie wollen nicht um jeden Preis jetzt wachsen, wie zum Beispiel die Reichweitenriesen wie WhatsApp oder auch Apple zum Beispiel mit iMessage, die jetzt einfach dann es auf Abermillionen von Nutzern anlegen. Aber es könnte ja eben in Zukunft eben neue Anbieter geben, die sagen, wir Bieten einerseits ein Funktionsset, von dem wir meinen, es ist besser als das, was WhatsApp und andere haben, aber eben auch die Schnittstelle, um relativ schnell attraktiv zu werden für die Leute. Weil das große Problem beim Messenger ist ja bislang, dass ja eben, das ist, sag ich mal, da wird mit den Füßen abgestimmt. Die Leute sind bei WhatsApp mehrheitlich in Deutschland. Und äh, jeder, der irgendwie mal versucht hat, die Leute zu Signal oder so in eine eigene Gruppe dort rüber zu ziehen, bemerkt ja relativ schnell, dass da eine gewisse Trägheit ist. Und die Schnittstelle ermöglicht es dann halt, dass so ein neuer Messenger dann relativ schnell eben dann auch dann da ja, wachsen kann. Und ich glaube auch, dass das Reamer und Signal nun nicht unbedingt diejenigen sind, von denen ich es auch erwartet hätte, dass sie eben diese offenen Türen, die die EU aufgestoßen hat, jetzt nutzen, sondern dass es andere gibt, Nehmen wir mal Telegram zum Beispiel, bei denen das schon ganz anders aussieht, also die vielleicht dann doch durchaus interessierter sind, dann eben durch diese Tür zu gehen und da muss man mal schauen, wer das macht. Es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, dass sich vielleicht auch einfach der Druck der Kunden aufbaut, dass die das einverlangen, dass sie sagen, hey, da gibt es jetzt die Möglichkeit, warum nutzt ihr das nicht? Und das heißt dann nicht, dass jetzt die, die Messenger-Anbieter gleich alle Hurra rufen müssen in Minute eins. Aber wir haben schon häufig gesehen, dass, dass Techniken sich dann halt durchgesetzt haben, weil einfach auch ein Nutzerinteresse da war.
2: Im Chat fragt jemand, äh, warum denn nicht das gleiche Recht für alle da gilt. Also er findet das nicht gut, oder sie, ich weiß es nicht, er äh, findet es nicht gut, dass ähm, da die großen äh, die Kleinen bevorteilt werden, so.
3: Ich hätte dann eine, eine Idee als Antwort, es sei denn, Malte will. Nee, nur zu. <lacht> nur zu. Also ich, eine, eine Idee als Antwort könnte sein, ähm, also erstens sind die Kleinen ja durch die großen Gatekeeper ohnehin schon benachteiligt. Die haben halt gar nicht die Chance, so viele Leute anzuziehen, weil es eben so dominante Plattformen gibt. Und dazu kommt vielleicht noch, ähm, ich kann einen großen marktbeherrschenden Player dazu verpflichten, solche Dinge zu tun. Die sollten auch die Ressourcen dafür haben. Deswegen werden sie ja gerade im DMA sozusagen als einer der Gatekeeper genannt. Ähm, aber gerade die ganzen kleinen, wenn man die verpflichten würde, diese Dinge zu machen, dann haben die gar keine Chance mehr, sich zu entwickeln und dann würden die sich noch viel eher auflösen. Und insofern ist es, glaube ich, schon völlig in Ordnung, dass man einem einem marktdominierenden Anbieter auferlegt, dass er sich öffnen muss und den Kleinen das nicht bei den Kleinen nicht erzwingt. Wenn die so viel Zulauf irgendwann haben, dass sie auch auf die Liste kommen, dann werden sie auch die Möglichkeit haben, äh, vermutlich das umsetzen zu können.
0: Ja, ja, ja ist genau der Punkt. Also die, diese, dieser Gatekeeper-Status ergibt sich ja daraus, dass ja eben momentan nicht gleiche Bedingungen für alle herrschen, dass auf der Waage der eine halt sehr viel Gewicht auf seiner Seite hat und die anderen eben gar nichts. Und das ist der Versuch, durch Regulierung diese Gewichte einigermaßen auszutarieren. Und es gibt ja einen Kriterienkatalog, der ja auch, sag ich mal, schon einfach eine schiere Größe voraussetzt, dass man Gatekeeper ist und dazu verdonnert wird, dann diese Schnittstellen dann da einzubauen in seine Software. Was ja eben jetzt auch WhatsApp ja nun vorhat. Es gibt ja nun, ich habe heute gelesen, wie die erste Beta-Version ist auch im Anrollen schon da. Das, da wurde schon gesichtet. Sie haben ja auch schon vor einiger Zeit jetzt dargelegt, wie sie das genau planen, dass sie jetzt also nicht die Chats alle so durcheinander werfen, sondern dass es so eine Art eigene Rubrik gibt für externe Chats. Was ja auch noch dann die Frage ist in der Praxis so, ähm, das ist zwar in der gleichen App, aber wie attraktiv ist es denn dann? Ne? Also ist es dann wirklich gleich oder gleichwertig und äh, das ist dem DMA genügt? Wir, wir wissen ja von einem anderen Hersteller, der da auch äh, ganz genau die Gesetzestexte gelesen hat und da äh, sich da so entlang schlängelt, dass er gesetzeskonform ist, aber besonders nutzerfreundlich ist es dann mitunter nicht oder, oder besonders attraktiv. Also das, das muss man halt auch mal abwarten. Wie sehen denn tatsächlich diese Anpassungen in der Realität aus und wie attraktiv sind die dann letzten Endes?
2: Nutzt ihr beiden denn andere Messenger als WhatsApp und würdet ihr euch dann so eine Vernetzung wünschen?
3: Oh, ich kann mal gucken, welche ich alle habe. Soll ich mal vorlesen? <lacht> ja. WhatsApp Signal, Threema, Telegram, Teams, äh, Facebook Messenger habe ich auch noch drauf, Snapchat benutze ich nie, Discord, Google Chat, ich weiß gar nicht, heißt der jetzt noch so. Also das sind so die, die ich im Moment drauf habe und die ich tatsächlich auch mehr oder weniger regelmäßig benutze, weil ich ganz viele Kontakte habe, die einfach zum Beispiel kein WhatsApp mehr nutzen und sich dann alle für was Unterschiedliches entschieden haben.
2: Also wärst du schon dafür, dass man das alles irgendwie zusammenbringen könnte?
3: Ach, ich weiß gar nicht. Es funktioniert auch so. Also der Vorteil, ja, könnte schon da sein, aber da die Dinger sowieso immer sich melden, wenn irgendjemand irgendwo was geschrieben hat finde ich es jetzt nicht so dramatisch, dass es getrennt ist tatsächlich.
0: Okay. Ja, also ich habe auch das ganze Zeug installiert. Äh, der, das Who ist Who der Messenger sozusagen. <lacht> und ich, ich würde mir, mir eigentlich mehr wünschen, dass es auf Betriebssystemebene so eine Art Hub-Funktion gibt. Also dass diese Nachrichten-Apps in Android und iOS dann diejenigen zentralen sind, wo da die Schnittstellen zusammenlaufen, die, die Fäden. Denn das Problem, was ich so... In Gebrauch manchmal gesehen habe, an manchen wilden Tagen, wo über diverse Messenger dann Nachrichten reinkommen, dass man relativ schnell dann eben dann vergisst, dass ein Messenger XY noch eine Notifikation war und das dann irgendwie nach unten rollt und man guckt da nicht mehr rein. Da wäre es natürlich super, wenn man so eine Art Hub-Funktion hätte, wo dann jeder Messenger noch so sein, seine Anzeige hat und dann, dann ähm, kann man damit hantieren. Ich weiß, es ist ein nischiger Use Case, weil sehr viele sind eben committed auf einen, maximal zwei Messenger und haben dieses Problem nicht. Das ist jetzt eher so ein Problem von Leuten, die die halt diverse Kontakte in diversen Messengern haben und äh, die Leute nicht dazu zwingen, den, in den Messenger ihrer Wahl dann zu wechseln und ihnen da zu schreiben, sondern einfach immer dort sind, wo die Leute sind.
2: Musstet ihr selbst sowas basteln, wo das so zusammengefügt Eigenen wird. Messenger. Aber beim aber iPhone wird es nicht gehen, <lacht> dass man sich selber irgendwas bastelt.
3: Es gibt ja durchaus so, so Apps teilweise für, äh, für die ähm, Desktop-Betriebssysteme mindestens. Ich weiß gar nicht, ob es die auch als, als Apps für die Handys gibt. Ähm, ich glaube, eine, eine davon hieß mal Franz. Deswegen konnte ich mir das merken, weil die, der Name so völlig unpassend ist. Die kann halt im Endeffekt alle unter ein Dach bringen. Das heißt aber nur, ich habe einen Punkt, an den ich also ich brauche nur eine App zu öffnen, um an alle Messenger zu kommen. In Wirklichkeit sind das halt alles, ist es aber nur so eine Art Rahmen, der um alle anderen Messenger drumgezogen ist. Also das heißt, die, die vereinen sich zwar alle in einer in einer Applikation, aber es sind alles noch getrennte Messenger da drin. Insofern ist das alles so ein bisschen Schmu und das wird man auch nicht mit dem DMA so zusammenführen können. Ich habe übrigens LinkedIn vergessen, habe ich vergessen. Äh, habe ich vergessen, habe ich vergessen, genau, habe ich vergessen, ähm, zu erwähnen, die habe ich woanders einsortiert. Aber da chatte ich inzwischen auch ziemlich viel tatsächlich. Also vor, vor allem mit Firmenkontakten.
0: Die, die Grenzen sind ja manchmal auch fließend. Was ist eigentlich ein wirklicher Messenger und ja. wo hat, gibt es eine App? Also gerade diese ganzen Social äh, Apps, da habe ich ja auch häufig dann mal irgendwelche Kontakte über DMs und eigentlich sind das in dem Sinne keine Messenger. Aber was du gerade sagst, Volker, ich glaube, das ist auch ganz wichtig wiederum auch, dass, die, dass das nicht alles, sage ich mal, auf einer Welle läuft. Weil die, es muss ja trotzdem der Raum bleiben, dass ja jeder Messenger sich auch noch in, im Rahmen seiner Möglichkeiten entwickeln kann. Also dass, dass die Alleinstellungsmerkmale schaffen können, die sie von anderen unterscheiden. Und das ist ja eben dieser, dieser Spagat, den das dann geht, wo, wo es ja auch so Zwischenideen gibt wie RCS zum Beispiel, wo man sagt, also RCS vereint einiges in sich, was eben Messenger-artig ist, aber die die Betriebssystemhersteller, die das implementieren, die äh, haben dann trotzdem noch ihre eigenen Sachen, die sie da machen und, äh, und versuchen dann wiederum Leute dann damit in ihre Plattform zu locken. Ja, es ist ganz schwierig. ne? Es hat sich einfach total auseinanderentwickelt und... Äh, irgendwie will man oder oder ist es schwierig, wenn es da Monopole gibt, aber es ist auch schwierig, wenn es keine gibt. Und am Ende kommen dann nur so krumme Kompromisse dabei heraus. Und äh, ja, ich meine, jetzt, jetzt kommen wir auch in das Stadium. Wir sind jetzt ja kurz vor März, der Stichtag 7. März, naht, mit wenn der DMA voll greift. Wo jetzt ja viel noch erst so richtig bewusst wird, was der DMA eigentlich auslöst. Also ich habe den Eindruck, dass vielen das noch in den letzten Wochen, und Monaten gar nicht so klar war, was da eigentlich auf uns Europäer ja zurollt und wie sich dann unsere Welt, unsere digitale Welt dann plötzlich in vielerlei Hinsicht verändert. Und das wird auch noch ganz interessant sein, weil ich schon so sehe, dass, das, dass da eben nicht, dass da vielfach gar nicht Beifall geklatscht wird, sondern eher das Gegenteil ist, sondern dieses so völliges Unverständnis, warum ist das jetzt so kompliziert und was soll denn das? Und da ist das kompliziert und was. Soll also das wird auch noch sehr spannend, wie, wie dieser, diese gesellschaftliche Reaktion sich dann auch auf die politischen Entscheidungsprozesse im nächsten Schritt auswirken.
2: Ja, das sehen wir dann nächste Woche, wenn wenn der in Kraft tritt, was dann genau vielleicht passiert. Ähm, ja, WhatsApp bekommt vielleicht Zuwachs quasi, aber ihr scheint es nicht unbedingt nutzen zu wollen. Können wir das probieren? So sagen? Bestimmt. Okay, Ausprobieren
3: okay. bestimmt, aber das heißt nicht, dass ich die anderen Messenger aufgebe.
0: Okay. Wir schicken dir auch mal eine Nachricht, Anna.
3: Genau.
2: <lacht> ich habe nur WhatsApp, Instagram. Was?
0: Du hattest mal den Facebook Messenger,
3: aber das
2: haben wir doch letztens, ja, schon, wir doch letztens schon festgestellt, ja. dass ich da eine Nachricht, die du mir da vor drei Jahren geschickt hast, leider nicht mehr gelesen habe. Das ist schockierend. <lacht> ich habe den einfach irgendwann gelöscht. Volker war da mein einziger Kontakt, der da noch geschrieben hat. Ich hätte dir vielleicht Bescheid sagen können, dass das ich den jetzt gelöscht nicht. habe. Jetzt weißt du es ja. Okay, dann. Seid ihr bereit für den nerd -Geburtstag der Woche?
3: Bestimmt, wenn es ein lebender geburtstags Nee, Gebur, Gebur, Wie heißt denn das? Geburtstagskind. Äh, Geburtstagskind, Ein lebendes Geburtstagskind ist. Entschuldigung. Schauen wir mal. Oh je.
0: Der nerd -Geburtstag der Woche.
2: Ja, er lebt. Es ist hm. Es ist äh, Chris Hülsbeck, ein äh, Ach, deutscher Komponist und Sounddesigner für Videospiele. Und ja. er wird am Samstag 56. Ihr kennt ihn also. Ich kannte ihn natürlich
3: nicht. Der, im, Im Chat hatte schon jemand
2: ähm, ja. das unabhängig erwähnt davon. Ja, also die weil, haben das geahnt. Nee, die haben das gesehen, weil so. als ich Ach, hier da vorher die Fehlermeldung Bild. Ja, ist also die Fehlermeldung, nein, das können die ja nicht Ach, das sehen. Das können die ja gar nicht sehen, das können nur wir sehen. Verdammt. <lacht> nein, aber Jetzt als ich du die, sagst. Weil die Fehlermeldung eingeblendet, weil ich habe ja immer schon Tabs offen mit den Bildern, die ich noch zeigen ah. werde. Und die heißen Chris Hülsbeck. Ah, das also ist ja, das okay, gesehen.
3: das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe hier ein viel zu kleines Vorschaubild, <lacht> stelle ich fest. Heise Leaks.
0: Sehr gut.
2: Genau, wir können ja auch vielleicht mal einblenden, den, den guten Chris.
0: Den so. guten Chris.
2: Und guck, da oben sieht man halt schon, wie meine Dateien heißen.
0: Ah musst du ein bisschen Weil, besser kaschieren.
2: Ja, das, da, beim Nerd-Geburtstag ist ja okay, aber ich achte tatsächlich beim Quiz drauf, dass da nichts Verräterisches ist, wenn da irgendwie eine Lösung, ein Bild hat, damit ihr das nicht sehen könnt.
3: Manchmal reicht das Bild in der Vorschau.
2: Ja, aber das öffne ich ja meistens <lacht> auch noch nicht vorher. Ja, naja, aber zurück zum guten Chris. Ähm, der begann schon im Alter von 14 Jahren eigene Stücke zu komponieren und sein Durchbruch kam dann 1986, als er die Musik für das Videospiel Tarrican entwickelte. Tarrican, ja. Tarrican. Ja, großartig. Ähm, die Komposition gilt durchaus als Meilenstein in der Videospielmusik und machte Hülsbeck zu einem Pionier auf diesem Gebiet. Er schaffte es als einer der ersten aus dem eigentlich dreistimmigen Commodore 64 fünf Stimmen und aus dem eigentlich vierstimmigen Amiga sieben Stimmen herauszuholen. Anna, du kannst doch nicht mal, nur 65 sagen. Sorry. Ja, da war das die fünf, wegen den fünf Stimmen dahinter. Da hat mein Gehirn das nicht hinbekommen.
3: Großartig. <lacht> Wir schenken der unbekannte, Anna, ich, der unbekannte irgendwann mal
0: Bruder C64. Vom C64. Genau. Der
2: C65. <lacht> ihr kennt ihr den nicht. Guck mal. Zahl eins.
3: <lacht> es gab ein C64 Plus, oder? Ich weiß es gar nicht. Gab es einen C65? Nein.
2: Ich habe einen C65. Also, ich weiß ja nicht, wo ihr lebt. Das ist ja, nur genau. den 64.
3: <lacht> oh mein Gott, wahrscheinlich hat sie auch noch recht, das wäre so lustig. <lacht> oh, ich es gab äh, tatsächlich, ich will... Leute, es gab einen Commodore 65.
2: Ja, oh. guck mal.
3: Der Commodore 4, äh, 45, Entschuldigung, 65 war ein nie zur Serienreife gebrachter Acht mit heimcomputer.
0: Unser Quizmaster ja, meldet sich auch. Ich Anna, zu hat
3: Anna hat ihn. Ihr genau. Leute, Anna hat eins der seltenen Exemplare dieses Commodore 65. Ja, hier, ich bin der nerdigste Nerd von euch allen. Und wir haben es nicht, du hast es immer vor uns verheimlicht. Da ist es das mir jetzt aus Versehen rausgerutscht, Hammer. Mist. Krass. <lacht> Die so, muss uns mal zeigen das nächste Mal. Komm noch 65. Ja,
2: Ist geheim. <lacht> Zurück zu Chris. Er ist ja heute unser Geburtstagskind. Ähm, der ist 1998 in die USA gezogen. Dort lebt er tatsächlich bis heute in einem Wohnmobil, mit dem er durchs ganze Land reist und den, in dem er auch komponiert. Da habe ich auch ein Bild, wo man das so ein bisschen sieht. Da sitzt er in seinem Wohnmobil. Ähm, wo war ich? Wohnmobil. Genau. Und ab 98 arbeitete Hülsbeck dann in den USA unter anderem für Firmen wie Factor 5, wahrscheinlich Factor 5, äh, LucasArts und Nintendo. Oh, Factor und Factor 5 hat
3: richtig gute Spiele gemacht.
2: Naja. <lacht> Welche denn?
3: Weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber waren gut. Okay. Ich erinnere mich.
2: Ähm, also der Chris hier hat äh, zum Beispiel noch an den Videospielen The Great Gianna Sisters, Lords of the Rising Sun und R-Type mitgearbeitet. Oh. Und neben seiner Arbeit im Bereich der Videospielmusik ist Hülsberg auch an Projekten für Film, Fernsehen und Werbung, Werbung beteiligt. Und er hat auch ein eigenes Unternehmen, das auf die Veröffentlichung von Soundtracks spezialisiert ist. Dann habe ich... Noch ein ganz altes Bild von ihm hier, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist das ein C65?
3: Nein, das ist ein Amiga 1000 ah,
2: ja. vermutlich.
3: Kann aber auch was ganz gut. anderes sein. Aber ich vermute, es war ein Amiga 1000. Ja, danke. Ja, ich habe recht gehabt. <lacht> ähm, übrigens, <lacht> witzig, äh, ich glaube, Turrican ist auch von Factor äh, Faktor 5 oder Factor ah, 5, ja. ich weiß gar nicht, äh, veröffentlicht worden. Und die haben die, die, haben die ganzen ersten Star Wars-Spiele gemacht, daher kannte ich das. Ah, ja. Und ich habe noch einen, noch einen lustigen Nerd-Fact, den ich jetzt verbummelt habe. Moment. Es gab diesen, es gab einen Mega 65, der ist kompatibel zum C64. Ähm, und der ist aber leider gar nicht so billig. Also hier gibt es einen für 790 Euro. Der ist echt teuer. Den will das man vielleicht übrigens, nicht kaufen.
0: Es wird übrigens im Chat hm. darauf hingewiesen, dass, dass Chris Hülsbeck in äh, acht Jahren ein C64 ist. <lacht>
3: Ein Chris, oh, wie großartig. Das Leute, schön, der oder? Chat ist lustig, ich mag das. Na, order now, den Mega 65 kann man auch immer noch ordern. Aber den gibt's immer noch nicht. Wahrscheinlich. Hm. Mit, ja. Der Mega 65, ich kann ich jetzt kaum in die Kamera halten, aber das wäre ein bisschen peinlich mit meinem Handy, egal.
2: Was ist mit deinem Handy?
3: Ja, es ist halt dann, ach, das sieht doch doof aus, wenn ich das okay. jetzt anhalte.
2: Ich habe äh, noch ein Video für euch rausgesucht, wo man ein bisschen von seiner Videospielmusik hören kann. Da spielen wir euch jetzt ein bisschen was ein.
3: Kenn ich gar nicht. Das kennt man. Das ist eins der Star Wars-Spiele.
2: Mhm. Sieht noch gar nicht so alt aus, oder? Naja, schon alt, aber. Schon alt. Nicht, nicht 80er. Das
3: ist, das ist gerendert, ne? das ist jetzt keine Spielegrafik gewesen. So. Das ist jetzt die Spielegrafik. Das ist irgendwann äh, gefühlt frühe 90er, oder? Ich weiß nicht mehr genau.
2: Im Chat hat man sich irgendwie ein SID-SID-Ständchen gewünscht. Was ist ja. das denn? S
3: SID ist der Soundprozessor ah. <lacht> äh, vom C64 gewesen.
2: <lacht> okay.
3: Oder also SID ist natürlich auch ansonsten das fault hier aus <lacht> Ice Age. Aber ich glaube, das Den ist nicht gemein. Den kenne ich. <lacht> <lacht> genau, okay. Oder werden Erinnerungen wach. Wie witzig. Ja, das war, schon, das war schon eine ganz andere Art Musik als dieses komische Gepiepse Und vor allem war die viel besser als das, was man dann ganz oft erstmal äh, dann äh, aus den PC-Soundkarten so rausgekriegt hat. <lacht> ja, das warum war soll auch ich keine, denn, keine Computerspielegrafik.
2: Warum, da fragt schon wieder jemand, ob ich heute die Kündigung bekomme. Warum denn? Nein, Und Anna ist über unser Megatrand. <lacht> <lacht>
0: Guck ah, schon, mal, das 30, ist schon, schon 30 zugestellt. Das ist halt
2: Jahre <lacht> her und ich wurde immer noch nicht gekündigt, obwohl ich nie auf die Nachricht geantwortet habe. <lacht>
3: <lacht> die sahen sich schon alle sehr ähnlich, ne? Oh, guck mal. Uh, das ist ja richtige oh. 3D-Grafik. Welches Spiel war das denn? Extreme Assault. Inca City. Ach, steht da jetzt. Uh, ich, ja, ich hätte auch mal. Es war, stand aber eben nee, nicht da. Nein, nee, es ist gerade eigentlich da. sagen, ganz so, ganz so verpennt bin ich doch noch nicht. <lacht> <lacht> ja. Hervorragend. Wir können jetzt den ganzen Tag das so machen. Wir könnten
2: das jetzt den ganzen Tag. <lacht> ich glaube, es reicht dann jetzt.
3: <lacht> Guck okay. mal, jetzt das Ganze, das Ganze noch im, im Insekten-Theme. R-Type als Insekt sozusagen. Das ist schon wieder Katakis, oder? Nee, das ist jetzt r oder? Oh je, ich, ich kenne es gar nicht mehr, wie peinlich.
2: Ja, also wirklich, das ist wirklich peinlich, Volker. Dass du nicht jedes alte Computerspiel kennst.
3: Ah, das ist ja doch Katakis, sag ich ja. Aber, also, ist, ich finde... Katakis und, und R-Type ähneln, äh, ähneln sich mal Ah, die Turkin, Ach, stimmt ja, das ist ja das. das ist richtig, ich bin völlig verwirrt. Nee, R-Type, sag ich ja. Turkin ist der, ist der, dieser komische... Keine Ahnung, Ritter mit, mit Strahlenkanone.
0: Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Ja,
2: es ist nicht schön. Okay, oder? Oh, bist du kein Fan, Malte? Ach.
0: Ja, man muss diese Erinnerung haben, ne? Hey.
2: Ja, da haben wir ja nur einen Kandidaten hier, der das live miterlebt hat. Okay, wir machen schnell weiter, bevor ich gekündigt werde mit unserem dritten Thema. Ähm, der wenn, Falls Anna
3: irgendwann wirklich ihre Kündigung bekommen würde, die würde das gar nicht glauben. Das ist total lustig. Die würde aber sagen, <lacht> das ist doch Quatsch. Glaube ich nicht. Nein, machen wir nicht.
0: Die kommt Show. dann mit Begleitmusik von Chris Hülsberg.
3: <lacht> <lacht> Und zum Abschied ein C65. <lacht> ja,
2: genau. Aber ich möchte dann, wenn ich gekündigt werde, bitte live in der heiße Show rausgeschmissen werden. Oh,
3: das tun doch hier die Leute
2: schon ständig. Ja, aber die können nicht. Die können es okay. nicht machen.
3: Na, das ist ja schrecklich.
2: Okay, hoffen wir, dass es nicht passiert. <lacht> so, Thema 3 Der NVIDIA-CEO Jensen Huang ist der Meinung, dass Menschen in Zukunft nicht mehr programmieren können müssen, weil das dann komplett die KI übernehmen wird. Auf dem World Government Summit in Dubai hat er dazu Folgendes gesagt. Es ist unsere Aufgabe, Computertechnik so zu bauen, dass niemand mehr programmieren muss und dass die Programmiersprache menschliche Sprache ist. Sind das denn aus eurer Sicht realistische und auch wünschenswerte Aussichten?
3: Ja und nein. <lacht>
0: genau, sind zwei Fragen.
3: Also äh, realistisch ist das, glaube ich, tatsächlich an vielen Stellen, für die allermeisten Leute zumindest. Das sieht man jetzt ja schon in den Ansätzen. Und das sind gar nicht mal bisher optimal trainierte KIs, die man da hat, die jetzt schon Code schreiben und als co dienen. Ähm, die unterstützen halt jetzt schon maßgeblich, aber ich würde so ähnlich sehen wie beim Taschenrechner. Also ich meine, rechnen lernen sollte ich halt trotzdem, auch wenn ich ähm, danach vielleicht alles nur noch mit dem Taschenrechner mache oder mit einem Algebra-System oder, oder, oder. Ne? Also äh, man sieht das ja heutzutage in der Schule. Die haben ein Computer-Algebra-System. Äh, die machen nur noch die Hell, also die lernen noch, wie man diese Dinge tut. Kurven, Diskussionen, etc. pp. Und danach gibt es nur noch die solve Phrase, die man benutzt, um bestimmte Gleichungssysteme zu lösen, weil es halt einfach dann doch, wenn man die Grundlagen gelernt hat, gar nicht mehr so nötig ist, die ganze Zeit das im Kopf zu machen, weil wenn man ernsthaft Lösungen erarbeiten will, es dann doch einfach zu viel Zeit kostet. Ich meine, nicht umsonst benutzen wir Computer, um Dinge zu tun. Wenn man jetzt sagen würde, nee, das soll man auf gar keinen Fall machen, liegt man, glaube ich, auch falsch. Aber ich glaube, die Grundlagen lernen ist auf jeden Fall wichtig und dann später wird man sich sowieso immer mehr Hilfsmittel nehmen. Aber so wie er es gesagt hat, kommt es natürlich sehr, sehr radikal rüber. Und das passt natürlich. Ich meine, Nvidia hat ein riesen Interesse daran, die, die rasen gerade wie verrückt im, im Börsenwert an allen anderen Unternehmen vorbei und werden wahrscheinlich, wenn das jetzt mit dem KI-Hype so weitergeht und nicht irgendwie durch keine Ahnung, bestimmte Prozesse und so alles in Stocken gerät, werden die halt aufschließen mit, mit Apple und Google und werden ganz, ganz oben sein, weil kein anderer das momentan herstellen kann in der Menge, die gebraucht
0: wird. Also um die Frage zu beantworten, ist es möglich? Vielleicht. Ist es erstrebenswert? Definitiv nein. Weil ich glaube, das, das, sind, das sind zwei Punkte. Das eine ist, und das wurde auch schon im Chat gesagt, dass natürlich die, das Know-how ja da sein muss, um diesen erzeugten Code dann zu überprüfen und äh, blindes Vertrauen. Und das ist dann der zweite Punkt, wäre tödlich. Also das ist einfach eine gesellschaftlich-philosophische gesellschaftlich Frage, wollen wir uns den Maschinen so ausliefern? Oder irgendwann sind wir an einem Punkt, dass dann keiner mehr da ist, der überhaupt noch eine Codezeile lesen kann und wir sprechen mit den Maschinen nur, aber wenn sie ein Problem haben, können wir den Maschinen nicht helfen, weil wir das Know-how nicht mehr haben. Also, da, da laufen wir ja sowieso in zunehmenden Maße ja. drauf hinaus, dass ja eben Maschinen in einer Komplexität sind, dass sie von immer weniger Menschen gewartet und, und gesteuert werden können, aber sie allumfassend in unserem Leben, unser Leben integriert sind. Und das ist ja eine Horrorvision, wenn man das mal zu Ende denkt. Deshalb glaube ich, da versucht der Nvidia-Chef natürlich ein bisschen mit zu kokettieren und er ist gerade in den letzten Tagen auch damit aufgefallen, dass er relativ viele markige Sprüche gemacht hat. Er kann es sich momentan ja auch erlauben. Nvidia steht ja denkbar gut da und dann kann man nur einen raushauen, einen rauskacheln und bekommt noch mehr PR. Alles okay, aber. Ähm, Alles okay. Ja, aber ich, 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 also ich, ich denke einfach. Ja, vielleicht ist, dieser, ist das auch ein Impuls, den wir jetzt nicht so nehmen sollten, im Sinne von, wir das, dass wir ihn wortwörtlich dann eben nehmen, sondern dass wir uns einfach auch mit der Frage auseinandersetzen, wie positionieren wir uns? Weil eins kann man schon sagen und ich glaube, das werden, werden wir auch relativ unmittelbar merken, was Volker sagt. Wir, wir sehen ja eben schon jetzt in der Entwicklung innerhalb kürzester Zeit, dass die, dass die KI ein, so für stupide Aufgaben Einfach ein, ein System ist, was uns dann etwas Arbeit abnehmen kann, dass so zu diesen, diesen Boilerplate-Code und solche Sachen können wir mal eben so rausholen daran, können dann Zeitersparnis haben damit und das wird sicherlich bei jungen Menschen, die neu einsteigen, auch dazu führen, dass sie vielleicht sich nicht mehr in diese Abgründe begeben oder diesen, sag mal, diese Frustmomente, die man ja immer hat, wenn man Entwicklung lernt dann in dem Maße haben, weil sie dann einfach dann sozusagen die Fast-Forward-Taste drücken und dann kommt dann schon der die Lösung für dieses Problem raus. Dafür werden sie sich dann größeren Problemen stellen müssen, können. Also darin liegt auch eine Chance, dass sozusagen die Programmierung sozusagen in den Next Level kommt, dass man nicht mehr Zeit und Aufwand damit vergeudet, sich mit Klein-Klein zu begeben, sondern eben die großen Probleme lösen kann. Also in jedem Fall finde ich das einen sehr spannenden Ansatz und... Äh, unser Kollege Jan Mahn hatte ja auch dazu etwas geschrieben und hatte sich damit auseinandergesetzt. Und äh, ich fand das wirklich ein schönes Thema, so zum Nachdenken mal.
2: Ich schaue mal in die Kommentare, wie das da so ankommt. Einmal sagt Fetzek, sagt bisher wusste auch nicht jeder programmieren können.
3: Ist richtig. Wird nur gerade, Das Lustige ist ja, dass jetzt ähm, in, in vielen Bundesländern ähm, Informatik als Pflichtfach eingeführt wird, wobei man ja auch nochmal unterscheiden muss zwischen Informatik, also das Lernen der Konzepte dahinter und so weiter und so fort und möglicherweise bis hin zu Systemarchitekturen und dem reinen Programmieren. Das sind ja äh, doch, doch durchaus große Unterschiede. Also den Code reinhacken, das ist ja so wie Schreiben lernen, in Anführungszeichen, aber halt eben nach den richtigen Regeln und, die, und damit eben die richtigen Ergebnisse rauskommen. Und das andere ist ja einfach das Konstrukt darüber, also zu verstehen, warum man wie welche Dinge tut, um eben an die richtige Lösung zu kommen. Das ist ja mehr als reines Programmieren. Insofern, ich glaube, das ist halt einfach der, der nächste konsequente Schritt. Nicht in der Deutlichkeit, wie, wie der äh, Jensen Swang das sagt, aber ich glaube schon, dass er da durchaus recht hat, dass das, also das ist Passuren, Passi, Passuren, hm? genau, wir schneiden das kurz, nein, <lacht> dass das passieren wird und ähm, nichtsdestotrotz die Grundlagen muss man beherrschen, damit man versteht, was da passiert und im Zweifel eben überprüfen kann, was da schiefgegangen ist, ohne jetzt jeden Rechenschritt in Anführungszeichen, wenn man es jetzt mit dem Taschenrechner vergleicht, ähm, äh, prüfen zu müssen. Aber man muss es verstehen und dann sehen, wo die Fehler liegen, damit ich dann eben in der Lage bin, ähm, da meine Schlüsse selbst rauszuziehen, um einfach schneller zu werden und meinen Kopf für was anderes zu benutzen, während die KI für mich Dinge tut, die ich dann vielleicht nicht immer selber alle eintippen muss.
0: Ja, wobei ja schon auch die Frage ist, sind wir bereit, sagen wir mal loszulassen davon, dass wir, als das ausgewählte Mitglieder unserer Spezies alles wissen müssen, um Fortschritt zu erreichen. Das, 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 da sind wir ja an einer Grenze ein Stück weit. Vielleicht sind wir noch nicht so ganz nah dran, aber wir steuern zumindest darauf hin. Und der, der Fortschritt zielt ja darauf ab, dass, dass irgendwann weiterer Fortschritt dann nur noch zu erreichen ist, wenn eben dann der Mensch nicht der alleinige Wissensinhaber ist, sondern eben dann die Maschine auch dazwischen geschaltet ist und dann vielleicht bestimmte Dinge einfach übernimmt. Und das ist ja echt so eine Frage, dieses äh, will man sich da ausliefern? Hat man genug Vertrauen darin? Und äh, ja, also im, best, im besten Falle werden wir es nicht mehr erleben, dann müssen wir uns diese Frage jetzt nicht stellen.
3: Ich glaube, dass du das noch erleben wirst, ganz ehrlich. Oh ich glaube, das geht jetzt viel schneller, wenn, wie gesagt, nicht irgendwelche Dinge, dass jetzt, das äh, wenn man es nicht aktiv reguliert, glaube ich, wirst du das noch erleben. Und ja, der Mensch liefert sich all diesen Dingen aus. Ansonsten hätten wir auch andere Dinge nicht entwickelt, die sehr schadhaft sind. Wir hätten keine Atombombe, wenn der Mensch sich solchen Dingen nicht aussetzen würde. Insofern gehe ich davon aus, dass der Mensch das tun wird und dass wir hoffentlich nicht zu blöd sind, und, um, um uns damit selbst kaputt zu machen.
2: Wo ist der positive Volker hin? Es
3: der positive Volker ist noch,
2: nicht, Volker, es ist noch ist,
3: nicht mal März. Es ist noch nicht mal März. Es ist zu wenig Sonne. Nein, der positive Volker sagt dann, bisher haben wir ja auch überlebt. Trotz Atombombe.
0: Und wo ist meine Atombombe?
3: Ja, die lässt du mal schön weg und die KI darf die auch nicht entwickeln für dich. Okay. Oh je, oh, je. Weltuntergangsszen oh, je, oh je.
2: Weltuntergangsszenarien. hier.
3: Du hast die Frage gestellt. So.
2: Hab ich gar nicht. Hast du nicht? Was habe ich, gefra hab ich, gefra hab ich gefragt? Aber Weltuntergangsszenarien ist
0: ja mal ein guter, ein guter Brückenkopf, um zum Quiz zu kommen.
2: Ja, lass uns mal, lass uns
3: mal quizzen. Was ist denn das für eine Überleitung gewesen? Mega. Lass uns quissen. Apropos Weltuntergangsszenario, lasst uns ein Quiz machen, Leute. Was
0: macht der Will eigentlich so? <lacht> genau. Okay, lass gib gibt es heute bestimmt. Nein, es
3: wäre sehr <lacht> lustig. Quiz
0: Die Quizfragen der Woche.
2: Ui oh je, ui oh je. Ja,
3: schönen Cash-Überlauf <lacht> bei Anna. Weil sie ja, nicht das wusste, kann man wohl Fragen
2: sagen. Das kann man wohl sagen. Ich habe eben noch vor der Sendung zu Malte gesagt, ich bin heute so müde, ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt hinkriegen soll.
3: Aber guck mal, du hast so lange mit uns durchgehalten. Es ist schon 6 Uhr.
2: Ja. Eine Stunde live. Und jetzt müssen wir noch das Quiz über die Bühne bringen. Aber da muss ich ja zum Glück mein Gehirn nicht weiter ansprechen. <lacht> Äh, ich Chris, guck, ich kann
3: den oh je, Markus hat's notiert, was ich gesagt habe. Ich habe Angst, ich kann da oh. gar nichts.
2: Oh. Naja, aber jetzt gibt's noch kein Quiz Hülsbeck, sondern heute gibt's ein Quiz zu Dune, weil da heute der zweite Teil in die Kinos kommt oi. Oi, oi, oi. von der Neuverfilmung.
0: Oi, 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 oi. Schönen Abend noch. Ich
2: muss weg. Ich mir hab, dröhnt's
3: in den Ohren plötzlich.
2: Ich, ich habe Markus extra gesagt, er soll nicht so schwere Fragen machen, aber schauen wir mal. Also ich habe den ersten Film gesehen, ich kann aber trotzdem nichts beantworten. Das kann ich euch schon mal sagen. Frage Nummer eins. Der, die Ornitopter, ist ja gar nicht so schwer, nee, sind, die schnell, sind die schnellen Fluggeräte auf Arrakis. Von welchen Tieren sind sie laut Regisseur Villeneuve inspiriert? Von mhm. Hornissen, Kolibris, Libellen oder Albatrossen?
3: Also ich würde jetzt ja direkt Libellen sagen, es sei denn es ist irgendwie also Albatrosse sind das nun definitiv nicht. Hornissen fliegen nicht so und die haben ja mehr die sind ja Mehrflügler, die Ornitopter. also für mich sind das Libellen. Aber vielleicht bin ich liege ich auch völlig falsch.
2: Und malte weiß <lacht> überhaupt nicht, was die Ornitopter sind. <lacht>
3: Ornithopters. Ja, er hat ja den Film nicht gesehen, hat er gesagt, oder? Ach so. Hast du das gesagt? Ja, ja. ja das ich habe hab hab aber pushen, du hast bestimmt was Du hast doch den, gelesen hast doch den Ticker gelesen. Und da hat, hat der Kollege halt letztens, das gibt nämlich auch aus einem gewissen Klemmbaustein, äh, so. Universum und da hatten wir eine Meldung zu. Hast du nicht gelesen? War es nicht da? Hat der liebe Kollege Daniel Herbig geschrieben, ah. ähm, weil es gibt diesen Ornithopter aus äh, Lego. Ich habe ihn nicht. Nein, ich habe ihn nicht, obwohl ich finde ihn ganz cool. Das, das ist übrigens das einzige, was ich gut fand an dem Film. Ich bin da sehr auf sehr alleine unterwegs, glaube ich, was das angeht, aber ich fand den Film furchtbar anstrengend. Ich Und mochte ich habe ja nicht. ich habe ja tatsächlich das das Original trifft ja nicht. Ich habe ja die 80er Jahre Verfilmung gesehen. Die war schräg, aber die neue hat mich nicht so angeturnt.
2: Ich habe ich hab den ganzen Film nicht richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil ich gar keine Ahnung von dieser Story hatte. Und ich habe ganz ernsthaft, ich habe die erste Viertelstunde im Kino gesessen und dachte, die haben aus Versehen mitten im Film losgestartet. Weil ich den <lacht> nee. Anfang so verwirrend fand, so als ob da, da wurde so viel vorausgesetzt, was man ja. wissen muss, dass ich völlig lost war direkt am Anfang. Ich habe wirklich gedacht, die hätten eine halbe Stunde schon in den Film reingestartet.
3: Dabei, dabei haben die extra ja das, was früher in einem Film war, auf zwei verteilt, um langsamer zu sein. Und ich fand den furchtbar lahm, den Film, aber ich kannte natürlich ganz vieles schon von ja. diesem ich kannte Haus der nix. Atheiden ich... und der Dies, die Harkonnen und hast du nicht gesehen, die Benegesserit, Bene Gesserit, ach, keine Ahnung. Ja, also aber Oder für so jemanden, der gar
2: keine Ahnung hatte, ja, war schwierig. es nicht zu verstehen. Nicht <lacht> okay, zu ertragen, aber... <lacht> würde ich
3: sagen. Ich bleibe bei C. Libellen,
2: was hast C -Libellen. du? Libellen, na naja. Was soll heute mal also sagen? wenn
0: ist er ist er die ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, Volker wirkt vertrauenswürdiger heute als die KI. Also insofern gehe ich <lacht> auch auf Liebe.
2: Ich habe hier einen ganz tollen Screenshot als Lösung für euch. Von <lacht> Mit Markus ganz Popper. winzig
3: kleinen Ornitoptern. Ja. Ach so, da. Ja, also da ja, es sind oder? offensichtlich ja, ja.
2: Libellen. Also ja. die, ja.
3: Und das Ding ist wirklich, also das ist wirklich cool. Also das fand ich wirklich eine ne coole Idee, das so als Libellen zu machen besser als im alten Film, aber das war das Einzige, was ich besser fand, glaube ich. Definitiv, Albert die, die schönen
2: Libellen. Ja. Ähm, ich habe natürlich hier noch ein bisschen äh, Infos für euch dazu. Das vierflügelige <lacht> äh, Fluggerät ist erkennbar dem Flugprinzip von Libellen entliehen. Somit können sie ähnlich wie Hubschrauber in der Luft stehen und sich sogar rückwärts bewegen. Und ein Nerdwissen habe ich von Markus auch noch bekommen. Microsofts Flight Simulator 2020 bietet zum Filmstart eine kostenfreie Erweiterung an, mit der man die Dune Ornitopter, ich kann es nicht aussprechen, über die Wüste scheuchen kann.
3: Ja, sieht also ganz wer cool den aus. hat,
2: kann das machen.
3: Ein Anatros, jetzt wird es immer irrer, was die Leute hier oh machen. Mein Gott.
2: Also wir sind ja schon manchmal ein bisschen durcheinander so. hier, aber unsere Zuschauer glaube ich auch. Und, und noch
3: ist nicht mal der 1. März, Leute.
2: Und, ihr wisst, was ihr wisst,
3: Legalisierung gewisser Dinge.
2: Ach so. Ach
0: so. dachte, du spielst auf april Scherz an und hast dich Nein, auch ja, ja, okay. genau,
3: das, nee. Oh, danke. Ach, Leute, ihr traut mir ja so nett. Ja,
2: offensichtlich brauchen weder wir noch unsere Zuschauer irgendwelche Substanzen, um ein bisschen durcheinander zu sein. Das Bewusstsein ist schon erweitert. <lacht> ja. So, schauen wir mal, was euer Bewusstsein zu Frage 2 sagt. Ähm, was bedeutet Gom-Jabba?
3: Oh nein.
2: Es ist die Bezeichnung eines jugendlichen Sandwurms. Es ist Teil eines Menschlichkeitstests. Es ist der Militärtrainer des, des Hauses Atreides. Atreides. Äh, Atreides. Ja. Es ist eine schwere Hakonnenwaffe.
3: Der Gom-Jabba, nee, 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 nee. Das der, ist, das dieser Mensch, ist das dieser Test? Ich glaube, das ist B. B.
0: Das ich
2: ist glaub, der Menschlichkeitstest. B. Malte, möchtest du dich da anschließen?
0: Ich meine heute in der, so, so ganz schwach erinnere ich mich, dass in heutigen Dune 2-Rezensionen, die ich gelesen habe, irgendein so Typ so hieß. Also und so, Dann wäre es ja der Militärtrainer.
3: Nee, Ich glaube nicht. Ja? Nein, ich glaube nicht.
2: Also Malte C, Volker B. Ja.
0: Ja, ja, damit wir mhm. damit wir ein bisschen, das ist ja langweilig, wenn ich immer nur sage, Volker hat recht.
2: Es ist okay, arm. aber ich sage, ich sage, Volker hat recht, leider. Ah, also für leider, ist okay. danke. Malte, leider. Für Volker schön. Ich war
3: letztens immer so
2: schlecht. Also, es ist Teil eines Menschlichkeitstests. Das,
0: das Hausarthritis. <lacht>
3: ja, da komme ich auch bald hin.
2: Das Hausarthritis. <lacht> So, ich habe noch wieder eine Erklärung für euch. Der gom -Jabba test wird von den bene geserit äh mhm. durchgeführt, um die Menschlichkeit der Testperson zu prüfen. Hat dessen deren menschliches Bewusstsein die Kontrolle über den Körper in Extremsituationen oder überwiegt der Instinkt eines Tieres, das fliehen möchte? Die Hauptfigur Paul Atreides, Atreides habs mir gemerkt muss die Hand in einen Kasten stecken der schwer erträgliche Schmerzen bereitet paul darf die Hand aber nicht herausziehen oder sich bewegen da er sonst sofort getötet wird und
3: mit Ist er nicht der Quisal Zaderak Entschuldigung vergesst Was? es es gibt ganz komische Begriffe in dieser in ja aha. Buch. der Quisal Zaderak Entschuldigung ich glaube der, der alte Film hat mich mehr geprägt als ich dachte
2: erschreckend offenbar. Anna ist völlig von Socken. So, oh. das ist, und diese ganzen komischen Begriffe da jetzt noch am Ende, wenn ich das, eh schon durch Das tippt bin.
0: Anna nach der Sendung erstmal alles in ihren C65 ein. <lacht> ja. Der wartet
2: Großartig. schon zu Hause auf Großartig. mich. Großartig. Okay, wir haben es gleich geschafft. Frage 3. Der Regisseur Alejandro Jodorowski wollte den Dune-Roman in den 70er Jahren erfolglos in einer exzentrischen Version verfilmen welcher Fakt über die geplanten Darsteller oh. stimmt. Freddie Mercury sollte Leto Atreides spielen. David Bowie war als Paul Atreides geplant. Patrick Stewart sollte Gune Halleck spielen. Oder Salvador Dali sollte den Imperator spielen.
0: Ich glaube, Patrick Stewart können wir schon mal aussortieren. Ne? Der war da noch auch gar nicht bekannt. Der, das das äh, würde mich auch wundern. Das war noch nicht sein David Zeitalter.
3: David Bowie, den Paul Atreides weiß nicht besonders exzentrisch hätte ich es gefunden also am exzentrischsten finde ich ja eigentlich Salvador Dali irgendwie als Imperator aber
0: klingt für mich Ferdie auch so Möcchen,
3: ich finde D irgendwie am ex exotischsten mm, sage ich mal genau, Leto Atreides steht da raus. ist ja wer ist denn das der, F der Vater Paul ist ja der Lito wahrscheinlich ist das der Vater das finde ich überhaupt nicht ich finde der Imperator Dali als Imperator das fände ich besonders besonders extravagant Ach so, jetzt ist die Frage, was … Oh, guter Hinweis, war die Frage … Was stimmt? Welche Stimme? Was ein stimmt?
2: Einstimmt, einstimmt, reisen falsch.
3: Ja. Ich bin, ich bin für Dali.
2: Okay. Ein Neffe
3: ja. was Ding. Ja. Ich schließe mich mal an.
2: Okay. Zweimal D und D ist richtig. Jawoll. Salvador Dali war mit dem exzentrischen Projekt als Imperator eingeplant. Der Künstler Möbius entwarf das Storyboard mit über 3000 Zeichnungen und Pink Floyd sollte den Soundtrack liefern. Bei dem 15 Millionen Dollar teuren Projekt bekamen jedoch die Filmfirmen nasse Füße, sodass der Film so nie umgesetzt wurde. Und noch ein Fun Fact dazu. Dali forderte pro Stunde 100.000 Dollar Bezahlung und wollte damit der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten werden. Regisseur Jodorowski antwortete mit einem Trick. Er bot sogar 100.000 Dollar die Minute. Allerdings hätte er die Filmminuten gemeint, in denen der Imperator zu sehen gewesen wäre. Und
3: das andere wäre ja schlimm. Ich glaube übrigens, ja. ähm, also Patrick Stewart kam wahrscheinlich in der Antwort von äh, Markus deswegen vor, weil ich, wenn ich mich nicht ganz vertue, Patrick Stewart in der 80er Jahre Verfilmung. Es <lacht> ist wieder kurz nach sechs, sehr schön. In der 80er Jahre Verfilmung dabei war. Das gehört auch irgendwie dazu. Irgendwann, wir müssen das auch mal richtig einbauen, irgendwann Anna, dass da jemand bei ihr ins Zimmer kommt, um kurz nach sechs. Das ist Vor lustig, eben habe ich mich macht. so
2: erschreckt, als die Tür aufgegangen ist.
3: Ne? Also ich meine, Patrick Stewart, der ja danach, also eigentlich für viele erst so wirklich danach äh, als äh, Johnny Picard bekannt geworden ist, ich meine, der hätte da mitgespielt und war einer von den. Ich glaube, der, der war der Ausbilder von. War er das? Von Paul Atreides? Also einer der Atreiden. Vielleicht weiß das noch jemand. Ich freue mich ich weiß auf jeden
0: nicht. Fall auf, auf den Tag, wenn hinter Anna die Bonermaschine langfährt. <lacht> <lacht> das wäre schlecht, weil da ist Teppich. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> Girlie, genau. Ja, ja. Aber, ja wir, Girlie, können, wir yeah. können froh
2: sein, dass nicht hier immer jemand mit dem Staubsauger reinkommt. Oh ja. <lacht> es werden immer die Mülleimer geleert. Hervorragend.
3: Das ist ja auch wichtig.
2: Ja. Auch wichtig.
3: Hervorragend.
2: So, dann haben wir, äh, Volker, du hast alle, alle Fragen richtig beantwortet. Da kannst du ja, jetzt total beschwingt in den Feierabend gehen. Das mache ich auch.
3: Leider ist es <lacht> jetzt dunkel. Habe ich gerade rumgewackelt? Oh Gott, wie peinlich. Das sehen zum, meist, zum Glück die meisten Leute. Ihr, nicht. Ihr müsst auch gar nicht die YouTube-Fassung gucken. Nein, nein, lass das.
2: <lacht> naja, aber die schönen Bilder, die ich immer raussuche, die möchte man ja Ja, schon das stimmt sehen. natürlich.
3: Ja, gut. Aber ihr könnt dann einfach ja nach einer Stunde zehn Minuten abschalten, dann seht ihr das nicht.
2: <lacht> okay, dann äh, bedanke ich mich bei allen Zuschauern, bei euch beiden, für die heutige Sendung. Wir sind nächste Woche Donnerstag wieder da. Ich glaube auch in unserer in heutigen Besetzung. besetzung
3: <lacht> wenn, wenn,
2: <lacht> wenn nichts schief geht, <lacht> falls nicht irgendjemand gekündigt wird, sind wir nächste Woche wieder für euch da. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Und tschüss.
0: tschüss. We'll